0: Anchor ini gratis, free transfer.
1: Hari ini kita mau ngobrol-ngobrol. Akan bahas sesuatu yang uh, lagi nge di dunia sepak bola, ya, yaitu tentang formasi 3-2-5. Di sini udah ada Mas Wendy. Halo. Zikri, analis dari Sulut United. Heo, ada Fyad, baru lulus nih, <tipun> tapi masih analis di Akademi Persija. Waduh, panggil coach lagi. Dan tentu saja sudah ada Mas Lopal, analis di Sampai PSS Sleman ya Mas. Kompetisi kan ditunda lagi.
2: <tipun> sekarang kesibukannya <tipun> apa tuh Mas? Kesibukan sekarang ngisi ini apa namanya kelas. Jadi kan karena Sekarang BPKM, enggak ada latihan. Sekarang kita latihannya virtual. Ada sesi latihan fisik untuk pemain. Ada sesi analisis taktik juga. Jadi, misi bagian kelas analisis itu.
1: Oke, daripada berlama-lama kita mulai aja deh. Kita membahas tentang Attacking Shape 325. Mungkin Mas novel yang paling senior. Attacking Shape itu apa
2: ya? Dan bedanya sama formasi apa sih? Formasi itu kan tatanan dasar ya. tatanan awal tim jadi misal dia mau main dengan berapa defender kiper kan satu pasti berapa midfielder berapa winger yang dipasang strikernya berapa terus apakah midfieldernya itu ada dua gelandang bertahan satu gelandang serang ah semacam itulah itu formasi dasar nah ketika main di lapangan itu kan eh, situasinya kan jadi berbeda tuh ada momen ketika dia bertahan ada momen ketika nyerang ketika dia pegang bola kan bisa jadi mungkin dia yang pakai fullback fullbacknya naik ke atas Itu kan jadinya enggak empat lagi di belakang. Jadi misal dia pakai empat di belakang dengan dua stopper, dua fullback, 2 fullback-nya naik ke atas kan jadi dua stopper tinggal. Hmm. Fullbacknya nya naik mungkin dia naiknya di tengah jadi e, bareng midfielder, mungkin jadi 2-6-2, atau mungkin jadi formasi lain, itulah. Attacking shape jadi formasi struktur, istilahnya struktur kalau kita pakai di PSS Academy. Itu struktur yang kita gunakan ketika kita pegang bola.
1: Mau tanya nih Mas, kan sekarang tim banyak banget yang main 3 back gitu. Dengan berbagai variasinya lah, 3-4-3, uh, 3-5-2 tadi, dan hari ini kita mau bahas 3-2-5. Uh, bahkan udah banyak tim yang bisa dibilang sukses gitu, pakai struktur menyerang 3-2-5. Kayak misalkan Itali, atau Chelsea, atau misalkan Manchester City, dan segala macem. Keuntungannya apa sih Mas kalau menyerang dengan struktur 3-2-5 tuh? Uh,
2: sebelum mulai ini, sambil ya. aku nak ulang, tadi hmm? mau uh, apa namanya mau revisi dikit. Jadi oh, yang tadi 325 sama 352, uh -uh. itu beda karena di 325, uh -huh. itu kan dua gelandang bertahan tuh. Yeah. Terus ada lima di depan, itu kan masing-masing uh, orang di samping kan, dua orang di samping. Mm. Nah, jadi yang di tengah itu ada tiga. Mm. Itu biasanya kadang kita sebut dengan 343, tapi beda Oh, ah Kalau di 352, 352 yeah. kan cuma ada dua orang yang di depan. Iya. Based, uh, geometri dasarnya tuh beda itulah.
1: Oh, karena jumlah pemainnya dia ya, di tengahnya beda gitu ya.
2: Ah. Nah, terus kita mau sekarang
1: 32 325. Oh, ini bajunya merah hitam AC Milan ya, Mas. Kayaknya nih.
2: <laughs> Jadi pertama, kalau kita bicara soal keunggulan, keuntungan dari 325 ini, itu kan ada 5 orang di lini paling depan. Yang biru ya.
1: Tim yang ah, biru kita ya.
2: yang biru. Nah, hmm. kan uh, kebanyakan sekarang, bukan kebanyakan, hmm. ada beberapa tim yang defend dengan 4 di belakang, ada beberapa tim yang defend dengan 5 di belakang. Hmm. Nah, kita sekarang okay. bicara pertama lawan tim yang defend dengan 4 di belakang. Kalau yeah. 4 di belakang, kalau kita menggunakan struktur 3-2-5, otomatis kan kita punya menang jumlah nih, 4, 5 lawan 4 di sini. Yeah, betul. Ya, kan Nah, di 5 lawan 4 ini, unggul jumlah udah pasti menguntungkan Dan kedua, bakal gampang banget bikin di masing-masing posisi ini, dua lawan, satu.
1: Oh. dua lawan satu.
2: Ini penting banget kalau kita masuk ke latihan, situasi dua lawan satu itu penting banget untuk dikuasai pemain. Untuk diidentifikasi, oh. dikenali, bagaimana memanfaatkannya itu penting banget. Terus, kalau misalnya lawannya pakai um, lima, lima di belakang, hmm. kan berarti masing-masing udah kepegang satu-satu nih. Yeah. Satu lawan satu. Nah, Keunggulannya ada di mana? Keunggulannya itu ada di area ini. Karena di sini sekarang, yang press yang tadinya itu cuman, yang tadinya kalau pakai 4 kan, 4 kan ada uh, 6 ada orang 6 di orang, 6 yes. orang di atas. Nah, sekarang yes. berkurang jadi tinggal 5, tinggal 5 ini. Hmm. 5 orang. 5 lawan 5. Biasanya kan ketika build up, kan, keeper ikut terlibat tuh.
1: Bisa ikut ya. Ya. Hmm.
2: Ini udah 6 lawan 5. Oh. Tapi selain itu juga, Ini enggak gampang buat si, kalau misalnya, 5 lawan 5, kita kurang jumlah hmm. orang nih. Kita hmm. pengen nambah, punya keunggulan jumlah buat lawan 5 ini. Hmm. Satu orang ini ikut drop ke sini buat bantu overload si nomor 10 ini. Ini kan enggak gampang buat si nomor 3 ini hmm. untuk ikut, ikut press ke atas. Hmm. Kalau dia ikut ke atas, kan otomatis ada space Kuk. di sini.
1: Hmm.
2: Nah ini kan bisa hmm. dipakai buat run behind oleh pemain-pemain di sekitarnya. Hmm. Jadi kan berbahaya kalau koordinasinya enggak bagus, itu berbahaya. Seperti itu. Itu keunggulannya dari keunggulannya dari si 325 ini.
1: Uh, kalau di PSS uh, juga pakai ini kah, Mas? Uh, sebagai pola uh, dasarnya atau
2: pola dasarnya bukan 325. Pola dasarnya hmm. dari 4141 433. Nah, tapi ketika kita pegang bola, kita pakai yeah. 325 ini.
1: Oh, jadi nggak harus Formasi itu, formasi awal bisa macam-macam tapi ketika taking shape, lagi-lagi bisa diubah gitu ya, jadi 3-2-5. Oke, ah, ah, ah. hmm,
2: oke.
1: Okay, okay. Nah, sekarang coba saya mau ke Zikri dulu atau Fayad nih. Zik, ya, ya. lu kan fans Chelsea nih. Chelsea kemarin juga juara gitu, pakai 3-2-5. Ada nggak uh, gimana sih si Chelsea ini uh, pakai 3-2-5 tuh kayak gimana? Uh,
3: Chelsea ya, Chelsea juga semenjak Tuchel masuk ya, Ya. mainnya formasi dasar 343. Nah, ya 3 back. Ya formasi dasar 343 tapi ya ketika menyerang si wing back ini akan naik gitu sehingga di depan jadi ada jadi ada 5. Oh, jadi okay. yang membentuk ya shape yang akan kita bahas sekarang ini 325. Mm. Kalau Chelsea dilambai seperti ini, tapi nanti kita bakal bahas juga nanti akhir soal tim-tim lain yang dengan formasi lain tapi mm -hmm. bisa membentuk shape ini juga gitu. Nah, kalau Chelsea memang dengan 343 ya natural aja sih memang ya wingbacknya naik wingbacknya naik, gitu wingbacknya ya? naik sehingga ya nah, sehingga di depan mengetuk 5 gitu oh, dan okay. cuma uh, ada satu pernyataan menariklah dari Pep Guardiola ketika mau hmm. di final Liga Champions waktu itu ada interview dengan uh, Ferdinand di e-sport hmm. ya dia bilang kayak gini kurang lebih kenapa sih Messi bisa main bagus karena mereka punya 3 body builder dan mereka dekat lima-lima ini dekat sehingga bisa main pasang-pasang pendek kayak gitu, bisa sirkulasi, bisa progresi lewat tengah juga. Tapi di satu waktu, mereka juga sangat lebar gitu. Sangat lebar karena ada wingback-nya itu. Oh. Gitu, nah ini, they are so wide with the wingback and so deep with the movement of Timo Werner in behind. Jadi, ya, lima pemain di belakang ini dia bisa main sirkulasi gitu. Uh, ketika lawan main selera rapat ya, dia bisa main ke sayap gitu karena ada wingback yang jaga lebaran lah gitu. Jadi itu enggak oh, okay. sama sekali nggak mudah untuk lawan gitu. Jadi oke oh, oke okay, okay. okay. nah kayak gini ya. Ketika dia rapat kayak gini ya bisa dilempar ke sayap hmm. dan nanti di sini bisa ya ini yang tadi Mas uh, Noval bilang juga ini bisa 5 lawan 4 di depan. Tapi kalau kalau lawannya dia coba melebar gitu, coba defense dengan agak lebar ya. Ini bakal banyak bolong-bolong di, di dalam ya? gitu, jadi bisa, iya bisa-bisa hmm. bolong di dalam gitu, nah itu oh, okay. kenapa, ya bahkan Pep Guardiola pun bilang kayak gitu gitu, dan oh,
1: okay.
3: uh, nomor 9-nya itu Werner, dia sering ini kan, sering lari ke behind jadi lari ke belakang lini, dan jadi ya garis pertahanannya nggak bisa terlalu rendah dan nggak bisa terlalu tinggi juga gitu, karena akan beresiko juga. Jadi okay. bisa banyak space lah di ruang antara ya gitu.
1: Oke. Okay. Dari Mas Wendy atau Fayyat ada mau nambahin perkait sini?
0: Uh, yang menarik sebenarnya dari 325 ini sebetulnya kan uh, pengulangan ya, pengulangan taktik ya kalau kita hmm. lihat sejarah taktik itu Heyver Chapman, Chapman itu waktu di Arsenal waktu kejayaannya juga pakai yang sama 325 atau WM WM formation, tapi perbedaannya mungkin dari teman-teman yang sudah sampaikan tadi, ya kalau di apa masa lalu itu atau yang taktik-taktik lama itu nggak ada dinamika untuk perubahan atau mekanisme perubahan hmm. uh, apa dari 4-3-3 ke sini nggak langsung jadi 3-2-5 dari dulu hmm. ada penyerang dalam, terus kanan dalam, kayak gitu-gitu, ya memang strikernya 5 dari dulu, baiknya 3 Tengahnya itu disebut half back hmm. itu atau half backnya itu itu dasarnya dari situ sih. Ini aku ngasih insight insight lain aja soal, oh, okay. soal penggunaan taktik yang ternyata berulang gitu digunakan hmm. lagi di, di era sekarang.
1: Oh, Oke, okay. uh, kembali ke Mas Novel nih, Mas, uh, saya mau nanya. Kayak misalkan tadi di PSS gitu, Mas Novel bilang formasi dasarnya kan 4-1-4-1, uh, terus bisa ketika menyerang jadi 3-2-5 gitu. Kurang lebih kayak Italia kemarin pas Euro. Mereka kan 4-1, 4-1, 4-3-3, lalu ketika nyerang jadi 3-2-5. Itu rotasinya gimana ya, Mas? Ngubah-ngubah penempatan pemainnya. Beda kan dengan tadi kalau Chelsea kan ya tinggal wingback-nya aja naik ke atas gitu kan. Sedangkan kalau tim yang main 4-1, 4-1, 4-3-3 tuh kayak gimana, Mas?
2: Ini dari apa namanya strukturnya perubahan strukturnya atau dari cara ngelatihnya? Oh, Oke, okay. dari perubahan strukturnya dulu deh yang, yang kayaknya <laughs> lebih simpel gitu. Kalau dari perubahan strukturnya yang dilakukan di PSS, Itu persis seperti yang biru ini. Gimana tuh? Ini ada nomor 2 yang masuk di dalam. Nomor 2 itu... Uh,
1: oh, coba, coba mungkin, ke... Maaf, mas. Coba mungkin dari 41 oh, dulu gitu. Biar
2: kebayang kira-kira
1: gimana nih?
2: Ini kan 41-41 dasar
1: nih.
2: Hmm. Atau 433 lah. Iya, 433. Nah, nomor 8 sama 10 ini, dua gelandang ini, hmm. itu ngambil posisi di ruang lini. Oke. Okay. Naik tinggi. Hmm. Terus... salah satu dari fullback nomor 2 atau 5 ini itu yang masuk ke dalam. Oh. Tapi ini apa namanya? enggak cuma ini. Ini masih fase awal kita belajar. Hmm. Nanti nantinya itu bakal ada situasi di mana ini naik. Seperti yang di ini Itali, yeah. salah satu fullback naik, salah satu gelandang turun, mm. salah satu winger masuk.
1: Oh.
2: Ini kan perubahannya kan beda tuh. Yeah. Perubahan yang ini sama perubahan yang yang tadi Nah sama yang ini
1: ya.
2: bedanya bedanya kalau yang ini itu cuma satu orang yang geser ke dalam yang berubah posisi itu yang full back kanannya ya Ah cuma sini nih
1: ya.
2: Kalau yang satunya kan stop sering yang tadi Italia ya. Italia nah, Kalau yang Italia itu kan full back masuk naik keladangin turun. turun winger masuk oh. itu itu kan punya kompleksitas yang beda tuh cuma hmm. satu atau tiga hmm. orang yang bergeser posisi itu kan beda Hmm. itu nanti pengaruh di transisinya juga maksudnya ketika hmm. transisi harus balik ke posisi event nah, gitulah
1: hmm, jadi beda pun
2: eh, formasi awalnya
1: sama tapi ketika rotasi itu bisa beda banget gitu ya tadi eh, Mas novel bilang kalau ya Sama formasi dasarnya, tapi perubahan apanya, uh, rotasi pemain itu bisa beda. Itu kenapa kira-kira, Mas? Apa gara-gara profil pemain kah? Atau uh, pilihan pelatih kah? Atau gimana?
2: Kalau di level pro, di level top, itu kan yang dikejar kan hasil. Tuh. Kalau hmm. dikejar hasil, dia butuh harus segera menyesuaikan dengan pemain yang dimiliki. Jadi kalau hmm. dia punyanya fullback yang cuma bisa main di samping, ya otomatis main kayak yang dilakukan Italia itu. Oke. No. Nah, kalau di level, level akademi, CPSS Akademi ini, kan kami kan tujuannya untuk pembinaan pemain, ngajari pemain sesuatu yang baru salah satunya. Nah, fullback ini, misal dia belum bisa masuk ke dalam, ya kita latih untuk main di dalam. Seperti itu.
1: Oke, okay, terima kasih, Mas. Nah, sekarang mungkin mau ke Mas Wendi atau Fayad nih. Ada satu tim yang kita belum sebut nih, tim juara Premier League kemarin, Manchester City, yang juga ketika menyerang pakai 3-2-5. Itu kira-kira gimana tuh? mungkin nanti jelasin
0: sebenarnya saya mau nambahin juga sih kalau nggak memori nya nggak terlalu jauh juga itu berhasil kemarin juga Danilo oh. bek kanannya nggak naik terus yang kiri Renan Lodi naik terus uh, gelandang sorry gelandang pertanya dua kasimiro sama Fred uh, di depan itu 325 juga itu salah satu contoh tim lain juga menggunakan yang sama artinya memang shape atau struktur 325 ini juga dipakai banyak tim gitu Mungkin kalau main City, Pak Ayat mungkin ada perbedaannya karena nanti mekanismenya. Silakan ya.
4: Oke, eh, izin saya screen. Oh, eh, Jadi kalau City sama ti25 tapi mungkin uh, rotasinya berbeda ya karena mau menyesuaikan profil. Dia punya winger Sterling dan Mahrez yang sangat baik di area lebar, situasi satu lawan satu terisolasi. Jadi mereka sangat uh, banyak menggunakan pep di area lebar dan tentunya juga uh, mungkin pep punya filosofi tersendiri yang dia sering pakai winger dia yang lebarnya itu di atas mungkin tujuannya untuk merenggangkan backline lawan juga. Sementara antara uh, tiganya biasanya ini full back kiri Joao Cancelo biasanya masuk, kemudian uh, dua dua nomor nya Bundohan dan De Bruyne itu lebih tinggi. Kemudian di sini ada ada Rodri. Ini Cancelo, Kim Lapor karena dia kaki kiri kirinya bagus dia main di kiri. Ini Johnstone dan ini Kyle Walker.
1: Formasinya
4: hmm. juga kadang mispadam juga jadi 2-3-5. Cancelo, uh, Rodri dan Walker di tengah, kemudian ini di belakangnya ada Lapor dan uh, Johnstone. Hmm. Hmm. Tapi kalau dia 3-2-5 biasanya bisa begini. Uh, kalau saat pas lawan belat-belat bah ya 16 besar Liga Champions dia pakai yang dia pakai yang begini. Oke. Okay. Dan berapa kali uh, dia nemu Cancelo dan Rodri di belakang cover cedo lawan lewat satu sirkulasi sederhana dan akhirnya bisa progres banyak. Hmm. Itu ya,
1: Tapi hanya uh, hanya ketika Cancelo main kah uh, back kirinya masuk atau ketika Zinchenko main juga masuk begitu?
4: Mungkin kalau Zinchenko bisa ya, cuman uh, yang sedikit berubah biasanya kalau misalkan yang main ini Benjamin Mendy. Oh, nah, yeah. iya. mungkin Ya, dia banyak uh, main di luar, cuman uh, ya kan memang dinamis ya, jadi bisa aja terkadang dia main di dalam, tapi biasanya hmm. uh, pakai formasi ini yang kelihatan yang paling memungkinkan itu kalau misalkan Cancelo yang main.
1: Oke, oke. Oke, nah uh, sebenarnya gue juga mau nambahin siat terkait siat, apalagi siat yang di musim pertamanya gue Diola.
0: Aplikasi all-in-one dan menjadi andalan para podcaster buat rekam podcast mereka, namanya Anchor. Pakai Anchor ini, kalian nggak perlu peralatan ribet kayak studio kalau mau ngerekam. Semuanya bisa dari smartphone kalian menggunakan Anchor. Anchor bisa kalian download di App Store atau Play Store. Mudah banget. Di Anchor, kalian nggak hanya bisa ngerekam audio tapi juga bisa ngedit langsung di sini. Nggak sampai di situ, Anchor juga dapat mendistribusikan konten kamu ke platform lain. Contohnya Spotify, Apple Music, dan lain-lain. Keren banget. Satu aplikasi buat semua kebutuhan. Jadi, nggak perlu aplikasi-aplikasi editing lain. Jadi pada kalian makin penasaran, mending langsung aja download Anchor sekarang. Oh ya, Anchor ini gratis loh. Oke. Okay.
1: Oke, nah mereka kan, ya CCTV kan 433. Ini musim 2016-2017 gitu. Nah, pertama mereka gelandang bertahannya turun. Ini kebiasannya Guardiola ketika di Bayern. Lalu, kedua back sayapnya waktu itu si Zabaleta sama Kolarov masuk. Uh, jadi dua-duanya uh, full back masuk ke dalam kayak kalau dibayar mungkin lam sama alaba. Nah sisanya sih sama kurang lebih sayapnya lebar, gelandang serangnya naik. Ini yang City yang musim pertama Guardiola ya di mana full dua-duanya masuk, gelandang bertahannya turun. Meskipun waktu itu mereka nggak cukup sukses sih dengan ini. Kayaknya waktu itu e, mereka hanya... Mereka tempat kalau nggak salah. Atau mereka tiga ya. Tapi gitulah maksudnya... Kayaknya 325 ini bukan formasi baru gitu. Tapi Oke. memang udah lama dan dan banyak variasinya dan... enggak ya nggak selalu berhasil juga gitu ya. Nah mungkin mau tanya nih untuk Mas Noval dulu. Dari formasi 325 ini kekurangannya kira-kira apa Mas?
2: Kelemahannya sambil share... Sebenarnya kelebihannya itu sangat kontekstual ya. Jadi kalau mm. tergantung situasi, mm. tergantung pemain yang kita gunakan, dan tergantung kapan penggunaannya. Jadi misal, misalnya salah satunya nih, kalau kita tahu lawan kita pakai e, formasi atau struktur bertahan dengan 3 pemain depan, ya pemain depan ini, ini kan 7, 9, dan 11 itu, yeah. itu kan bakal gampang banget nge-press dengan situasi satu lawan satu seperti ini. Yeah. Nah, itu kalau defender yang dipunya si... tim biru ini itu nggak bagus uh, dalam build-up, nggak bagus dalam handling bola, dia bakal sangat kesulitan untuk nemu pemain yang di tengah ini. Karena begitu dia di press, dia nggak bakal bisa lihat dengan nyaman orang ini. Padahal di situ, meskipun di situ menang jumlah ya. Gitu. Terus, atau mungkin ada situasi lain, itu nggak bagus dalam pemain-pemain depannya. Dalam attack di ruang sempit, ada situasi, misal strikernya itu berasal dari tim-tim lemah. Bukan tim lemah, apa istilahnya? ya? Tim-tim istilah ya. kecil, Iya. Yang kebiasaannya itu main counter attack. Jadi mereka kebiasaan attack di space yang gede, bukan oh. attack di space kecil. Nah, kalau mereka pakai situasi uh, 3235 325 ini dan lawannya itu defense rendah, mereka enggak punya space banyak untuk main buat mereka sendiri. Space-nya jadi kecil sekali. Itu jadi kelemahan buat mereka sendiri. Nah, tapi kalau dari lihat dari geometri paling mendasar, geometrinya nih. Hmm. Pertama di belakang ini cuman ada tiga nih, Tiga orang ini. Hmm. Nah, Tiga orang ini, kalau mereka itu Tidak tahu bagaimana handle situasi Contrattack cuma bertiga ini hmm. uh, Itu bakal kejadian seperti ini Itu sering bakal kejadi
1: mudah terserang balik itu ya Mas
2: ya. Misal bola di direbut merah, hmm. terus bola di diagonal ke nomor 11 ini. Okay. Nah, kalau kalau nomor 5 ini dia langsung sekali ambil ke 11. Jadi maksudnya dia paksa untuk press ke samping. Yeah. Nah, yang bisa balik ke dalam kotak ini. Di depan kiper itu cuman ada nomor 2 orang, nomor 3 sama nomor 4. Itu bahaya banget. Hmm. Nah, biasanya kalau situasi satu lawan satu gitu, terus nomor 4 yang ketarik buat cover nomor 5 yang di tengah kotak penalti untuk cover untuk lindung kiper itu jadi cuman satu orang, nomor 3. Ya jadi pada
1: intinya ketika serangan balik Kalau dari tiga back itu salah satu ada yang tertarik keluar, di bawah tinggal dua gitu ya, langsung bahaya sekali gitu ya mas
2: ya. Nah, itu beda dengan struktur empat back. Mm -hmm. Tapi empat back juga ada penjamin aman juga kan, kalau misal dua full back-nya naik tinggi, tapi nggak mm -hmm. ada yang cover di belakangnya juga bahaya.
1: Memang nggak ada formasi yang paling bagus gitu ya, jadi yeah. apa, -apa formasinya ada kelebihan kekurangannya.
2: Selalu butuh konteks untuk menjudge mm -hmm. situasi itu.
1: Uh, mungkin ke Mas Wendy Atau Fire Atau si Chris, Sekarang Kalau dari Tim-tim yang udah Kita bahas nih Kayak misalkan Chelsea Atau Itali gitu Di 325 mereka tuh Kelemahannya apa kira-kira Siapa peduli nih
4: mau mau ngomong Boleh-boleh Tadi oh, iya. uh, Yang dibilang Mas Novel tuh Yang paling sering kelihatan itu Yang kalau Lawan press pakai 3 Pemain depan Yang Ya kan situasinya langsung 3 lawan 3 Dan biasanya uh. Tiga pemain depan itu kan juga lebih kompak dan akhirnya nutup ini, nutup opsi buat dia main ke dua gelandangnya itu. Jadi ya akhirnya mungkin fullback, wingbacknya juga harus banyak turun, artinya kan jadinya orang di depan jauh lebih berkurang. Dan turunnya itu juga bisa jadi dengan apa ya, dengan angle yang nggak bagus, akhirnya dia harus paksa sirkulasi lagi atau terpaksa pakai kaki lemahnya. Dan agaknya tahu kan e, kalau opsi sudut passing di area flank kan lebih sempit ya dibanding area tengah atau half mm. space. Jadi mungkin itu biasanya yang e, kesulitan kalau lawan press paket 3. Terus juga biasanya full center back yang di samping itu terkadang kalau misalkan dia terlalu melebar atau terlalu ya misalkan sirkulasi-sirkulasi dia bisa tembus, <tuh> bisa pindah arah serangan. Tapi karena dia sudah terlalu melebar akhirnya juga opsinya jadi lebih sempit dan lawan bisa antisipasi situasi 3 lawan 3 di sisi jauh gitu. kem gitu Patrick sebenarnya
0: ada momen Mas? Iya, sebenarnya lebih ke tren ya, ke tren taktik untuk yang ada sekarang gitu. 3-2-5 itu sebelumnya kan terlalu banyak pemain di belakang kayak tadi udah disebut sama Coach Noval, kalau lawan dengan blok rendah terus bertahan dengan banyak pemain, maka dia akan kurang pemain juga. Nah, dengan cuman dengan 5 pemain depan terus 2 gelandang gitu. Nah, ini aku share juga yang ada tren-tren taktik sekarang tuh yang digunakan ya di Conte lah, Conte di tahun 2017 ya lihat ya. Nah, ini tiga pemain ini kalau misalkan yang ngepres cuman misalkan timnya bertahan nih cuman satu orang ini kan tiga pemain kan terlalu ini ya terlalu, terlalu banyak, banyak itu terlalu banyak pemain gitu. Profil-profil nah, profil, itulah kenapa mungkin tiga back disebut juga dulu formasi yang bertahan gitu karena hmm. tiga pemainnya bakal bertahan tapi ini yang diubah oleh Conte dulu dengan memainkan Azpilicueta di sebelah kanan Azpilicueta kita tahu back, jadi ketika musuhnya cuma ninggalin satu pressure gitu nggak perlu gitu, nggak perlu banyak pemain jadi Azpilicueta bisa bantu naik uh, yang paling ekstrim sebetulnya Chris Wildernya Sheffield United ya ini dua center backnya tuh punya kemampuan kayak Azpilicueta semua gitu uh, di, baik di kiri bisa overlap di kanannya juga bisa overlap ini mungkin yang buat saya yang, yang revolusioner sekali ya dia. Better, meskipun Sevilla United akhirnya jatuh yeah, sure. gitu bahkan kemarin Itali meskipun 3-25, ketika Inggris main kayak gini gitu si Kieli yeah. ini juga naik kemarin Kieli ini tuh sampai naik di samping gelandangnya gitu nah, sampai naik Jadi meskipun gak sampai overlap ngelewatin sayapnya yeah. dia cukup naik tinggi. nah ini mungkin bisa jadi kelemahan juga kalau nggak punya pemain center pick yang bisa overlap, uh, namun ini juga membentuk role baru sih ya nanti bukan role baru, ya. artinya pemain harus punya kemampuan lain gitu center back nggak hmm. cuma soal dalam bertahan aja, makanya ada kayak pemain kayak Bastoni gitu, Bastoni di kiri, uh, dia bisa naik dia juga seorang center back artinya udah mulai banyak sih pemain-pemain yang semacam Aspili gitu meskipun mungkin profil yang paling bagus mungkin Bastoni karena dia secara postur tinggi gitu dulu Aspili pernah diekspos juga waktu sama Spurs dengan mainkan Dele Alli atau siapain sering di long ball ke sini akhirnya kayak ekspos juga makanya sekarang profil yang buat saya yang paling bagus tuh profilnya Bastoni sih karena dia sebenarnya CB juga tapi cukup nyaman gitu dengan bola. Kalau buat air enggak mas ya naik gue ya sebenarnya. bagus juga sebagai progresor hmm. bagus, yang aneh justru dia itu sebetulnya kaki kanan kan, tapi senang dia pasang di kiri tapi justru dia untuk progresif dengan bolanya sebenarnya bagus, tapi kalau hmm. di tiga back itu, seingat saya sih M.U. kayaknya lebih mainin yang lain gitu, Empat, kalau hmm. maksudnya kalau tiga back itu kayaknya show atau siapa gitu atau oh. mungkin juga pernah juga sih Mike nah, di profil itu kayak Inggris waktu lawan 3, -3 kan juga sama juga Mike hmm. oke, cuman satu lagi mungkin yang kurang, uh, tadi sempat di sebut sama post kalau ada pemain yang, saya share lagi ya. Nah, kalau ada pemain yang, ini saya ambil yang bertahan yang merah ya. Nah, kalau hmm. ada pemain yang di biru ini, yang saya goyangin ini, ini pemain ini kan harus naik. Nah, hmm. profil dari tiga back itu bisa juga bertahan di area depan. Jadi, nggak cuman area belakang aja. Dia harus agresif melakukan press ke depan gini. Meskipun hmm. agresif ini juga nggak bisa dikatakan seperti tadi, harus ada perhitungan, harus ada koordinasi, gitu. Hmm. Makanya kayak pemain-pemain yang cocok kan, kayak Rudiger. Rudiger pun meskipun di Jerman juga Juga ke-expose gitu. Maksudnya di Chelsea, oke okay, dia bertahan di area depan seperti ini, naik ke depan. Maguire uh, bagus ketika lawan Jerman, sering naik ke depan, ninggalin meskipun beberapa kali posnya juga ke-expose juga. Artinya memang tiga back ini kelemahannya, bukan kelemahan sih, profilnya juga harus, harus lebih agresif untuk bertahan di area depannya dia. Nih. Ini hmm. untuk yang merah ini area depannya dia, hmm. seperti itu. Lebih fokusnya sih lebih ke depan sih kalau menurut saya. Karena kalau belakang, Uh, bisa di-cover sama backline kayak gitu.
1: Oke, okay, thank you, Mas. Nah, uh, mungkin ke Mas Maval lagi nih. Uh, mas Maval. kira-kira trend sekarang kan itu attacking shape 325. Uh, mau nanya, kira-kira cara menangkalnya, uh, adakah shape atau pola main tertentu gitu yang bisa untuk uh, melawan 325 ini? Atau gimana, Mas?
2: Jadi salah satunya itu kayak yang dibilang Mas Fahad tadi ya. Hmm. Itu melakukan press dengan tiga orang di depan ini itu yang kompak rapat Mm. Jadi cara horizontalnya itu deket. Salah satu contohnya itu model pressingnya Liverpool. Mm. Jadi tiga orang depannya itu deket atau Glasgow Rangers. Jadi dia pressing dengan tiga orang depan yang rapat. Bisa diarahkan ke samping, bisa diarahkan ke tengah. Itu kan tergantung mm. mm. mana pemain yang lemah. Mm. Itu bisa. Tapi ini juga nggak uh, selalu berhasil. Kalau kita lihat belakangan yang dilakukan Conte, Atau kemarin hmm. di Itali Mancini juga melakukannya, timnya Mancini. Misal okay. bola di nomor lima ini, yeah. dia dipress. Terus uh, anggaplah jalan masuk ke dalam ini, siapapun lah, udah dikunci. Udah ditutup jalan masuk ke dalamnya, atau hmm. back pass. Yang dilakukan, uh, itu sederhana banget. Pemain ini bakal turun, bakal turun, dia kan diikutin ya. Yeah. Nah, bola dipasing ke dia, itu bukan untuk dikontrol, untuk dikuasai, okay. uh, untuk dia melakukan one-on-one, -on -one, tapi untuk di langsung direct pass ke depan, di long pass. Oh, nah, targetnya yeah. itu bisa sembilan ini. Atau orang yang lari di belakang Tujuannya itu Kalau oh. sembilan ini bisa menang bola Misal Harry itu kan kuat banget Kuat saya bola yeah. Dia kontrol itu Dia mulai mm. attack dari situ mm. Itu kan Kalau striker punya striker Kayak Harry Kane, Lukaku Kalau mm. enggak punya Bola mantul Nah di sini kan mereka punya menang jumlah nih mm. Empat yeah, lawan tiga nih yeah. Nah itu yang dilakukan uh, Conte pelatih-pelatih Italia itu sering Enggak tahu sih Sering atau enggak Yang tahu Conte sama Manci ini okay. Itu melakukan ini mm. Nah tapi intinya Bukan intinya Uh, tiga orang depan ini yang press langsung dengan uh, jarak yang rapat itu bikin sulit karena ini kan satu lawan satu semua yeah. nah sisanya, sisa-opsisanya itu itu juga harus di situasi satu lawan satu opsi untuk keluar winger ini 11 sama 7 ini kan satu lawan satu sama blueback yeah. nah kalau tengah ini kan tergantung gimana uh, pergeserannya tuh nah kalau yang attack ini gak kuat satu lawan satu ini bakal kesulitan banget untuk keluar dari situasi ini.
1: Okay. Gitu. Oh, ini ini menarik juga ya maksudnya melihat juga tren bertahan yang belakangan ini banyak lagi pakai man to man gitu mas ya jadi cara gak langsung juga ternyata bisa untuk menangkal si 325 ini ya, apalagi dengan tim-tim yang mungkin gak nggak
2: semua pemainnya bagus. Situasi satu lawan satu itu penting banget uh, untuk waktu kita nyerang, waktu kita pegang bola tim pegang bola untuk keluar dari pressing jadi me meskipun pakai struktur apapun kita punya keunggulan jumlah seperti apapun tapi kalau handling satu lawan satunya bagus, bakal sulit untuk keluar dari situasi pressing. Pemain harus kuat satu lawan satu pegang Makanya bola uh, atau satu lawan satu hmm. defend.
0: Uh, ada tambahan lagi, uh, mungkin Seperti yang dilakukan Inggris ya Jadi saya kemarin nyebut kalau Yang dilakukan Inggris itu yang ciptain Situasi satu lawan satu dengan mengubah Formasinya jadi 3 uh, back gitu. Jadi yang dilakukan Inggris itu Misalkan yang biru ini Itali Dengan 325, Inggris uh, Ngubah formasinya juga dengan 3 back Tujuannya untuk Hmm. mirroring itu tadi mirroring mempersama meskipun secara di atas kertas 433 sama 343 itu enggak bukan mirror itu tapi uh, kalau dilihat shape-nya dalam bertahan dan menyerang itu ketemu gitu. lebih
1: sama ya.
0: Ketemu ya. ya? Jadi uh, 343-nya Inggris kan gini 343 yang warna Inggris yang biru Itali lawan 325 Inggris apa Itali menyerang diganti 325 kayak gini. Nah, full nya Inggris turun ketemu uh, yang samping terus kayak ini. Ini turun. Nah, hmm. akhirnya juga tujuannya sama seperti yang disebut tadi untuk dapat situasi satu versus satu gitu. Meskipun Inggris kemarin tiganya ini nggak ngepres ke depan, justru malah menunggu gitu, lebih nunggu ke sini gitu, lebih nunggu uh, isolasi dua center nah, dua gelandangnya Italia gitu. Uh, secara prakteknya seperti itu. Tapi uh, tujuannya sama sih seperti ini untuk nyatain situasi satu versus satu, terutama di belakang.
1: Kira-kira itu mungkin ya kita udah bahas banyak dari. Atak insya 3-2-5, uh, kelebihannya, kekurangannya, terus praktek berbagai tim gitu. Ada lagi mau ditambahkan atau mau disampaikan, Mas Roval mungkin?
2: Tambahan sedikit soal tim luar yang pakai 3-2-5. Yeah. Kasus menarik itu dari Liverpool. Jadi mereka sebenarnya enggak, 3-2-5 itu nggak selalu 3-2-5. Tapi momen-momen tertentu aja dia bikin 3-2-5. Kalau dulu tahun kemarin kan masih, aja, masih ada Witsnaldum tuh.
1: Yeah. Nah, itu
2: kadang di belakang itu sisa dua stopper, misal Dijk dan Jelmatik atau siapapun. Mm. Nah, si Witts itu bakal geser ke samping itu, sama Robertson kan ben, naik, ya. badunya kan naik tinggi. Ya. Nah, si itu bakal geser ke misal sisi kiri, hmm. ke, di antara Witts Pandik atau Robertson, Pandik hmm. Robertson dia di situ. Hmm. Nah, yang tengah itu sisa si Nabi Gaeta sama Henderson aja, atau Tiago, hmm. atau siapapun.
1: Hmm.
2: Nah, si Salah sama si siapa? Mane, itu bakal geser ke tengah, main di dalam. Okay. Nah, itu kalau bisa sampai ke depan, itu kan si Alexander Arnold sama si Robertson kan di depan. Sejajar sama Firmino, Salah, Mane itu. Yeah. Tinggal bisa dua tengah. Tapi kadang-kadang juga kan nggak selalu dua-duanya langsung ke depan. Dua-duanya kadang agak tunggu di lebih deket sama tiga orang belakang. Yeah. Nah, yang tadi di awal aku bilang, Itu beda, 353 4 3 sama 325 Bedanya hmm. itu, kalau dua winger ini langsung di depan, kan dia langsung uh, ketemu satu lawan satu sama fullback lawan. Kalau misal yeah. lawan pakai lima di belakang, mereka langsung kena marking. Nah, tapi kalau misal 3, 4, 3 uh, si pemain samping ini lebih turun, kalau lawan mainnya kompak rapat di tengah, yang samping ini kan otomatis tidak ke marking. Itu kan free. Nah, itu biasanya bakal ngasih, Situasi sirkulasi sama lepas dari pressing itu yang beda. Kalau oh. orang yang lebih rendah, dia bakal gampang keluar lewat samping itu.
1: Menarik, menarik. menarik. Kalau dari Mas Wendy atau Zikri, Fayat, ada mau ditambahin lagi?
4: Ya, ini nah, sih paling, apa? Sorry. Sorry. Ini nah, apa ya? Cuman, biasanya kontek kan juga ada variasinya itu, yang keluarnya itu buat kasih sirkulasi si gelandangnya, jadi full nya tetap price tinggi. pas zamannya Hakimi sama Perisic musim lalu dan yang keluar itu ininya apa? si si gelandangnya mungkin kalau Conte pakainya tiga gelandang ya tapi ada beberapa juga yang pakai dua gelandang jadi tiga di bawah dan gelandangnya dua ini yang keluar ya semacam jadi fullback sementara lah gitu jadi fullback uh, fullbacknya bisa tetap tinggi di atas dan kita ya gantung lawan juga sebetulnya dia pricingnya pakai berapa tapi kalau yang ya intinya kalau misalkan lawan pricing pakai tiga kompet kan bisa kita pakai empat juga juga kita bisa menang jumlah bisa sirkulasi gitu
2: tambahan dikit ya. Itu juga sering dipakai si Guardiola, Gundogan atau De Bruyne kadang
4: yeah, yeah. geser hari tengah
2: jadi fullback sementara. Dulu waktu di Bayern München juga pakai kayak gitu. Si Arturo Vidal atau Tiago uh, geser kayak gitu. Kadang si Tuchel juga kadang pakai si Mason Mount geser sampai ke samping hmm. jadi fullback sementara. Jadi gimana sih tadi mau ngomong?
3: Ya tadi kita udah bahas berbagai macam uh, tim Eropa yang membentuk shape 3-2-5 dan dari formasi dasar yang berbeda-beda gitu ya karena memang menyesuaikan pemain gitu kayak biasanya misalnya Italia ya dia mereka punya Uh, full back kiri yang Espinazola ya, yang sebenarnya kalau di Roma kan Roma juga mainnya 3 back dan Espinazola ini jadi wing back kiri. Jadi memang dia maju aja gitu terus na naik terus gitu dan Italia juga punya Barella yang di Inter lah ya sangat baiklah main di half space kanan dan bisa kombinasi dengan uh, Hakimi wing back kanan dan selekrel Lukaku juga gitu. Dan jadi memang pasti menyesuaikan pemain dan uh, Menarik juga gitu, dilihat ke depannya apakah ada mekanisme-mekanisme baru gitu. Seperti yang sebelum-sebelumnya mungkin kita nggak terlalu kepikiran gitu, akan bisa membentuk membentuk SEP325 dari formasi tersebut dengan transformasi yang tertentu itu gitu. Jadi ya itu menarik juga sih di, diikutin gitu.
1: Oke, okay, thank you. Sip. Mas Wendy mungkin? Terakhir? Nggak ada? Oh, nggak ada. Oke lah. Uh, Kira-kira begitu terkait tentang Detacking SEP325. Uh, terima kasih banyak untuk Mas Noval. masih banyak untuk Fayad, Zikri dan juga tentunya Mas Wendy sebagai yang punya ruang taktik sudah mengadakan diskusi ini yep. uh, untuk teman-teman yang mau kasih saran topik langsung di kolom komentar aja atau di Twitter, <laughs> biar nanti kita obrolin bareng-bareng lagi kira-kira gitu aja, terima kasih semuanya sekali lagi uh, sampai jumpa